0: Salut tout le monde, je suis enfin de retour pour vous parler en prime d'un sujet qui n'est pas clivant du tout, puisqu'on va parler de la laïcité. Enfin, je dis la laïcité, mais en réalité je devrais dire les laïcités, puisque comme l'historien Jean Bobéro, qui est un des grands spécialistes du sujet, l'a montré, il y en a pas mal de types, et qui sont très différents, donc on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dans cette définition. La laïcité, ça peut être quelque chose qu'on utilise pour plus de tolérance religieuse, ou en tout cas une société plus ouverte sur ce terrain-là, Ou au contraire, ça peut être un alibi pour essayer d'éliminer, ou en tout cas de cacher un certain groupe de personnes qu'on n'aime pas trop, c'est malheureusement une définition de la laïcité qui est de plus en plus utilisée de nos jours. Un point commun de la plupart des gens qui parlent de laïcité, même quand ils sont pas d'accord sur ce qu'ils mettent dans le mot, c'est quand même la loi de 1905, la loi qui sépare les églises et ses importances plurielles, et l'État. Cette loi-là, tout le monde l'invoque un petit peu à tout bout de champ, sans forcément trop savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Et donc je pense que ça serait intéressant de revenir sur cette loi, et sur surtout son contexte, comment elle en est arrivée à surgir, puisque c'est un petit peu un des nœuds de toute l'histoire du XIXe siècle, dont on aura l'occasion d'ailleurs de reparler dans plusieurs autres vidéos plus tard. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de remonter jusqu'à la Révolution, en fait, pour vous montrer, de façon assez synthétique, assez rapide, il y aurait beaucoup beaucoup plus de choses à dire, et je vous donnerai des sources après, sur le processus qui a mené à cette séparation, et on va essayer de voir un petit peu si ce processus d'ailleurs est achevé, s'il n'y a pas encore des questions qui restent ouvertes, et ce que tout ça nous apprend finalement pour aujourd'hui, et ce que ça peut avoir comme utilité aujourd'hui, ou comme sens. Pour commencer donc, il faut revenir à la Révolution. La Révolution, je vous ai consacré dix épisodes sur le sujet, sans parler des bonus, donc je pense que vous avez les moyens de maîtriser bien le sujet, donc je vais vraiment me focaliser sur les aspects religieux ici. La religion, c'est dès le départ un sujet qui clive beaucoup. Pour une raison toute simple, hein, c'est que le pouvoir monarchique, le pouvoir de Louis XVI, est quand même théoriquement de droit divin. Donc les liens entre le pouvoir royal et la religion sont très étroits, et donc forcément, quand on conteste l'un, on conteste aussi un petit peu l'autre. Ça, faut ajouter que dès 1789, avec les idées de liberté et surtout d'égalité, ça pose pas mal de questions. La liberté religieuse, l'égalité, quelles que soient les croyances, forcément, ça remet en cause la suprématie de l'église catholique. C'est une suprématie qui commençait déjà à être discutée, hein, en 87 par exemple, Louis XVI avait promulgué un édit de tolérance pour les protestants. Mais enfin, la révolution va beaucoup plus loin, en ouvrant la citoyenneté aux juifs, même si ça fait beaucoup débat, en donnant d'autres avantages aux protestants, en commençant à détricoter un petit peu le rôle de l'église dans tout ce qui est état civil, et ainsi de suite, petit à petit, les choses avaient commencé à... à se détendre pour la religion, il y avait de moins en moins d'emprise. Des lois aussi qui remettaient en question ce rôle de la religion, cette centralité, par exemple la loi sur le divorce, qui était une horreur pour les religieux évidemment. Donc tout ça avait déjà commencé à détricoter ce rôle très important qu'avait la religion en matière politique. Et puis il faut ajouter le fait que, de toute façon, les idéaux révolutionnaires étaient pas forcément très compatibles avec la religion telle qu'a été proclamée depuis Rome. Pourquoi Parce que le catholicisme, et c'est ça sa grande différence en fait avec le protestantisme de longue date, hein, le catholicisme reconnaît une hiérarchie très stricte des hommes, et notamment à l'intérieur du culte. Les textes religieux, par exemple, doivent rester en latin pendant très longtemps, parce que c'est pas normal, c'est pas jugé acceptable pour la hiérarchie catholique que le tout venant puisse les lire et les comprendre, il faut que ça passe par des prêtres, il faut qu'il y ait une hiérarchie qui dise comment on peut les interpréter ainsi de suite. C'est la grande différence avec le protestantisme qui est beaucoup plus ouvert qui a proposé des traductions en langue vernaculaire des textes religieux beaucoup plus tôt pour permettre à chacun de se faire son idée. Le catholicisme a encore à l'époque et pendant très longtemps une idée très organique de la société. En gros, Dieu t'a mis à un endroit et si t'es pas content, bah c'est que t'es pas fidèle à Dieu, donc tu as intérêt à arrêter d'être, de ne pas être content, en fait. Euh, reste à ta place, c'est le principe catholique à l'époque. Donc les droits de l'homme, c'est pas envisageable, parce que les droits de l'homme, c'est remettre en cause les devoirs, les devoirs qui sont donnés par Dieu. Et puis l'égalité n'est pas envisageable non plus, parce que Dieu a fait qu'il y a des pauvres et des riches, Dieu a fait qu'il y a des gens qui sont plus ou moins bien placés dans la société, alors bien sûr, on a comme devoir de remédier au malheurs des uns et des autres, mais on ne doit pas revenir sur cet ordre qui a été voulu par Dieu, évidemment c'est un ordre qui arrange beaucoup le clergé qui est très puissant à l'époque. Sauf que justement, ce clergé a été mis en difficulté par la Révolution, notamment dès 1989, par la vente des biens nationaux. Le clergé était propriétaire quand même de 6% à peu près des terres françaises. Donc quand ces biens ont été vendus, c'est pas juste des églises, c'est surtout des terres agricoles, et ainsi de suite, qui ont été réparties dans la population. Donc ça, ça a été une profonde transformation du pays. Même si évidemment ce sont plutôt des bourgeoisés qui les ont récupérés, il y a quand même des paysans qui ont accédé à la petite propriété grâce à ça. Autant dire que beaucoup de Français sont très attachés à cet acquis-là. Et puis, petit à petit, la religion, on a tenté de la mixer avec l'idéal révolutionnaire, d'abord avec la constitution monarchique, puis petit à petit avec l'idée républicaine. Pour ça, ben d'abord on a créé cette constitution civile du clergé en 90, dont le but était de créer un clergé qui serait salarié par l'État, mais qui serait aussi du coup aux ordres. Ça, ça a divisé durablement le clergé entre ceux qui ont accepté de prêter serment, et ceux qui l'ont refusé pour rester fidèles à Rome, puisque le pape condamnait totalement ces idées-là. Plus tard, il y a eu une période qui a commencé, notamment avec la chute de Louis XVI, même si ça, ça couvait un petit peu, une période vraiment anticléricale chez beaucoup de révolutionnaires. Pourquoi Parce que les prêtres réfractaires, ceux qui avaient refusé de prêter serment, étaient très clairement contre-révolutionnaires et fomentaient des mouvements, donc très vite ils ont été pourchassés, et petit à petit, la suspicion envers la religion a été forte. Donc on trouve à l'extrême gauche, notamment chez les Hébertistes, des mouvements antireligieux, c'est à cette époque qu'on transforme des églises en temples de la raison, ce genre de choses. Cette politique-là n'est pas approuvée par tout le monde. Typiquement, Robespierre est contre cette politique de déchristianisation. Pourquoi Parce qu'il considère que la religion est quand même un bon moyen d'assurer une cohésion au sein du pays, et puis parce qu'il est déiste, et donc l'athéisme ne lui plaît pas. Il condamne d'ailleurs fermement l'athéisme, et pendant un temps, Robespierre gagne ce combat. C'est notamment à cette occasion qu'il met en place le culte de l'être suprême, qui est une tentative de créer un culte républicain, de mélanger un petit peu la religion d'avant, et les idées républicaines pour faire un nouveau euh, magma, finalement, qui permette de, de, de donner une cohésion à la société. Sauf que les choses tournent mal pour Robespierre, évidemment, et par la suite, c'est vrai que les personnes qui vont dominer la scène politique en Thermidor et ensuite pendant le Directoire, sont à la fois des gens qui, pour certains, retrouvent les idées de Robespierre, pour d'autres sont quand même plutôt dans l'athéisme, et vont essayer de s'en prendre aux prêtres réfractaires, même si par moments, ceux-ci reviennent quand il s'agit de combattre la gauche, c'est assez compliqué toute cette démarche. Dans tous les cas, en 94 et surtout en 95, des lois sont petit à petit promulguées pour dire que désormais la République ne salarie plus les cultes, et n'en reconnaît plus. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie évidemment que le clergé constitutionnel, c'est-à-dire les prêtres qui avaient prêté serment, sont totalement laissés à l'abandon, donc ça renforce les réfractaires, ça renforce les tensions, mais dans tous les cas, vous avez donc cette politique de séparation de l'Église et de l'État qui a été menée en 94-95, avec assez peu de succès du coup, puisque ben, ça tend les les positionnements religieux entre d'un côté des athées qui sont très athées et qui du coup, lutte contre la religion, qui tente aussi parfois, chez des déistes, de mettre en place des cultes comme la théophilanthropie, qui sont des échecs totaux, je vous en avais parlé dans les vidéos sur le Directoire, et puis vous avez à l'inverse des religieux qui sont de plus en plus clivés contre la Révolution, parce que ben, la Révolution leur a fait beaucoup de mal. C'est dans ce contexte qu'arrive Napoléon, qui va remettre les choses à plat. Napoléon, au début du consulat, son ambition est de conclure la révolution dans un sens qui l'arrange, c'est-à-dire d'en garder les acquis, qui arrangent le modèle auquel il aspire, et de recréer ensuite un système qui l'arrange surtout lui. Pour ça, il s'est bien rendu compte du rôle utile de la religion. Déjà, de toute façon, il y a des révoltes de plus en plus fortes, notamment dans l'Ouest, et donc il s'agit de calmer tous ces catholiques qui sont très agités. D'autre part, la religion est quand même un formidable outil de contrôle social si on sait bien l'utiliser. Et puis. Depuis quelque temps, il y a quand même de grosses tensions avec la papauté, Pis VI a quand même été un pape qui a été emprisonné par les Français, donc... c'est moyen côté diplomatie, et ça a un mauvais écho sur les catholiques quand même en plus. Donc Napoléon, à son arrivée au consulat, décide d'essayer de pacifier un petit peu tout ça. C'est comme ça que naît le concordat avec le nouveau pape, Pis VII. Ce concordat qui est signé et qui a pour but de pacifier un petit peu les relations entre l'Église. Et la France, désormais, qui est en train de, de devenir un empire. Alors, ce concordat, globalement, c'est une sorte de table rase. D'un côté, on reconnaît que bon, les biens nationaux, c'est fini, l'Église ne les récupérera plus. C'est pas possible de faire autrement, de toute façon, puisque ça fait dix ans que certains propriétaires les ont achetés légalement. On peut pas les leur reprendre maintenant. L'Église accepte ça, mais en échange, c'est vrai que l'État va subventionner le culte, il va payer les prêtres, prêtres qui seront nommés en accord avec le pape et le pouvoir politique. Le pape, d'ailleurs, démet tous les évêques, tous les prêtres qui étaient jusque-là, c'est-à-dire ceux qui avaient prêté serment et ceux qui avaient refusé le serment, pour remettre en place un seul clergé, qui est le clergé désormais légitime, légitimé par le pape, même s'il y aura quand même des, des tensions encore pendant quelques temps. Et donc, pour Napoléon, c'est tout bénef, désormais il a un clergé unifié, certes il salarie les prêtres, mais en retour on lui fout la paix sur les biens nationaux, et il a de bonnes relations avec le pape. Dès 1802, après la signature du Concordat, Napoléon met en place les articles organiques, qui sont chargés de réguler un petit peu le fonctionnement de tout ça. Évidemment, le pape grince beaucoup des dents quand il découvre ça, puisque ces articles organiques, notamment, mettent en place la surveillance des prêtres, qui sont, d'une certaine manière, oui, redevables envers le pouvoir, et donc, doivent, par exemple, prier au nom du pouvoir, ce genre de choses. Donc évidemment, ça plaît pas beaucoup au clergé, ça plaît pas beaucoup au pape non plus, mais c'est un compromis sur lequel ils doivent euh, se mettre d'accord. Par le Concordat et les articles organiques, la religion catholique n'est pas reconnue religion d'État. Elle est reconnue religion de la grande majorité des Français, ce qui est vrai. Mais par la suite, les articles organiques régulent aussi le culte de plusieurs autres religions, à savoir tout d'abord les calvinistes et les luthériens, qui sont de type de protestants. Ici encore, à condition qu'ils prête euh, hommage finalement au pouvoir politique et qu'il se plie à ses directives, les prêtres seront salariés pour ces cultes. Et finalement, quelques années plus tard, ce sera aussi le cas du culte juif, c'est-à-dire les quatre grandes religions de l'époque. Évidemment, ça, c'est un moyen pour Napoléon de prendre un contrôle sur la religion, et de l'utiliser comme outil de contrôle social, et c'est diablement efficace, ce qui fait que le Concordat ensuite va rester en application pendant plus d'un siècle, parce que c'est un outil magnifique de contrôle du religieux, et donc des populations. De façon plus générale, sous l'Empire, la religion autrement perd un petit peu son rôle, notamment sur l'éducation et la médecine. Le divorce est maintenu, même s'il est régulé à la défaveur des femmes, mais en tout cas, la religion n'est plus aussi centrale qu'avant, et elle est en partie sous contrôle. Durant le reste du 19e siècle, la religion catholique connaît des hauts et des bas. À partir de 1814, c'est la Restauration, jusqu'en 1830. Et là, le retour des Bourbons favorise le retour de la religion catholique sur le devant de la scène, elle redevient religion d'État. On passe des lois, euh, le divorce par exemple est supprimé, surtout sous Charles X, qui est encore plus intégriste que son grand frère Louis XVIII. Charles X avait été membre notamment de la conférérie des chevaliers de la foi, ça vous pose un petit peu les bases... Bon, Charles X fait passer une loi sur le sacrilège, c'est-à-dire que théoriquement tout sacrilège est puni de mort. Euh, Vous pissez dans le bénitier, vous cassez des hosties, vous êtes théoriquement punissable de la peine de mort. Ça évidemment, ça radicalise un petit peu à la fois les catholiques intransigeants et en face les libéraux qui supportent mal ce genre de législation, et ça contribue à radicaliser les libéraux contre le régime, et entraîner sa chute. En 1830, la monarchie de Juillet est mise en place, et là, le rôle de l'église est à nouveau minorisé, il revient plutôt à ce qui qui était la situation sous l'Empire, c'est-à-dire une église catholique qui n'est plus religion d'État, mais religion de la majorité des Français, à nouveau, toujours un petit peu sous contrôle, et avec un retour sur les lois les plus liberticides. Sous la Deuxième République, on assiste à quelque chose d'assez particulier, c'est qu'au début, la religion est très favorable à la République, ce qui est plutôt étonnant, mais on voit des prêtres bénir des arbres de la liberté. Les choses sont finalement assez pacifiées de ce point de vue-là. Et puis, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la Révolution de 48, très vite, les conservateurs prennent l'ascendant, et là, du coup, la religion catholique devient à nouveau un outil de de contrôle social et un outil renforcé. Il se passe notamment quelque chose de très particulier, en 1848-49. C'est qu'à Rome, il y a aussi une révolution, et une tentative de mise en place de la République romaine. Or, à l'époque, le pape est un chef d'état, et pas juste sur les jardins du Vatican, il a des grands états au cœur de l'Italie. Ces états-là sont remis en question par la République romaine. Le pape est un monarque absolu, la République, c'est pas une monarchie absolue. Du coup, les Français, au départ, pendant que la République est encore vraiment républicaine, envoient des troupes en aide aux républicains italiens. Sauf que, quand la République Française passe du côté des conservateurs, eh bien les soldats passent du côté du Pape. Ce qui choque beaucoup une partie de l'opinion des députés, Euh, Victor Hugo par exemple, qui est en train de passer de conservateur à progressiste, s'indigne totalement contre ce retournement de veste. Pour lui, c'est inadmissible que la République Française ait envoyé des troupes qui finalement se retournent contre une République. Cette question romaine va devenir un gros nœud du problème de la vie politique en France au XIXe siècle avec un autre problème qui est l'éducation. L'éducation est notamment régulée en 1850 par la loi Fallou, une loi qui, en gros, met les instances catholiques au cœur des instances de l'éducation de l'université. Les catholiques sont très présents dans la création du savoir et dans sa diffusion. Je vous laisse imaginer le pouvoir que ça leur donne sur les esprits. À côté de ça, cette question romaine s'envenime. Parce que pendant les vingt années qui suivent, eh bien, la position du pape est très précaire pendant que l'Italie est en train de s'unifier. Finalement, en 1870, le pape perd à nouveau ses états, et là il se considère comme prisonnier du Vatican. Alors on trouve chez les catholiques les plus ailés, notamment en France, une volonté de partir aider le pape. D'ailleurs vous avez ces gens qu'on appelle les oaves pontificaux qui s'engagent pour aller se battre pour le pape, défendre le pape à Rome, et qui partent plus ou moins spontanément. Donc, C'est un débat qui est très 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 aigu en France, en 1870 et dans les années qui suivent, alors évidemment, la classe politique est bien consciente qu'elle peut pas envoyer d'armée au secours du pape, ça le fera pas. Parce que la France est déjà exsangue par la guerre contre la Prusse, qu'il y a quand même un régime à mettre en place, hein, le Second Empire vient de s'effondrer en 1870, donc ils ont autre chose à faire. Mais quand même, c'est un débat qui pourrit pas mal euh, les débats politiques à l'époque. Il faut ajouter à ça que le début des années 1870, est une période très particulière. On a une république qui vient de se mettre en place en France, sauf que la majorité, au sein de l'Assemblée nationale, est à la fois monarchiste et bonapartiste. Donc ce sont des gens qui sont divisés, mais qui sont quand même unis autour de leur conservatisme et donc de leur position religieuse. On assiste donc à une période qu'on appelle l'ordre moral, notamment autour de 1873, avec un regain des mesures religieuses, c'est le moment aussi où on construit la basilique du Sacré-Cœur, qui est notamment destinée à expier les péchés de la commune. Vous avez beaucoup de symboles comme ça religieux. Et de façon générale, à hein, cette fin de 19e siècle, vous avez un regain d'une forme de spiritualité religieuse, avec de plus en plus de miracles, de plus en plus de pèlerinages, ce genre de choses, qui montre bien là euh, que l'église est aussi en train d'essayer de récupérer d'une certaine manière une partie des âmes qui se sont un petit peu trop éloignées d'elle. Évidemment en face, les républicains ont tendance à se réunir dans une contestation de ce phénomène-là, et donc dans l'anticléricalisme. Tout au long du 19e siècle, en effet, les républicains ont été assez fortement anticléricaux, ce qui devient de plus en plus important pour eux à la fin du Second Empire et au début de la Troisième République, puisque c'est un facteur d'unité entre eux. Il faut bien comprendre que les républicains sont très divisés entre les plus radicaux et les plus modérés, qui n'ont pas du tout le même projet pour la France, évidemment, notamment sur le plan social. Mais d'un autre côté, ben d'un autre côté, il faut bien qu'ils trouvent des terrains d'entente. La République en est un, l'anticléricalisme en est un autre, puisque la religion est très étroitement liée à l'anti-républicanisme. faut voir par exemple qu'en 1864, le pape Pie IX a écrit le syllabus, qui est une liste de vérités que l'Église condamne. Et globalement, c'est une condamnation du modernisme de façon générale, c'est-à-dire toutes les idées modernes sur la science, sur la liberté, sur la république, sur les droits, etc., sont remises en cause. Alors c'est souvent très sibyllin, hein, c'est, c'est pas forcément très compréhensible quand on connaît pas le contexte de l'époque, il faut souvent chercher le sens derrière les mots, mais pour les gens de l'époque c'est très clair, et d'ailleurs même une partie des catholiques sont choqués par ce syllabus qui va un petit peu trop loin dans le sens où c'est vraiment une condamnation d'idées qui sont quand même de plus en plus acceptées, y compris par les catholiques. Donc, vraiment, pour les républicains de façon générale, la religion est une chose à combattre, en tout cas le cléricalisme. D'ailleurs c'est Gambetta qui déclare le cléricalisme, voilà l'ennemi. C'est d'ailleurs sur cette question que finalement les républicains mettent en difficulté la droite et finissent par conquérir le pouvoir en 1879, et c'est ensuite une des premières choses sur lesquelles ils prennent de grandes mesures, c'est-à-dire que le début des années 1880 est vraiment un moment de laïcisation du pays, avec les mesures les plus connues qui sont les lois sur l'éducation, les célèbres lois Ferry. Ferry n'a pas inventé l'école. L'école en France commence déjà à se démocratiser depuis les années 1830, notamment avec la loi Guizot. Mais Ferry crée la loi sur l'école laïque et gratuite, et sur l'instruction obligatoire. Attention, c'est pas l'école qui est obligatoire. Ça c'est très important, parce que tout au long du 19 e siècle, il y a eu ce grand débat sur la liberté d'enseignement. Les gens qui veulent continuer à garder le contrôle de l'enseignement de leurs enfants. Sous la Révolution, certains avaient parlé de grands programmes nationaux d'enseignement, le même enseignement pour tous, avec des camps qui permettent ainsi de faire disparaître les différences sociales. Beaucoup trop de gens sont contre ça. Beaucoup de gens tiennent à garder leur éducation très spécifique à leur catégorie sociale. Donc la loi Ferry ne supprime pas ça, c'est-à-dire que vous avez le droit de continuer à faire éduquer vos enfants encore aujourd'hui, par un précepteur, ou de les éduquer vous-même, ou de les envoyer dans une école privée religieuse qui n'a aucun lien avec l'État. Par contre, Ferry crée une école publique, gratuite et laïque, et ça c'est très important parce que c'est cette école gratuite qui va être l'école de la majorité des enfants, puisqu'elle est gratuite, et donc c'est cette école qui va former les esprits, donc en diffusant une morale laïque, et eh bien ça laïcisera le pays. Cette laïcisation, même si elle est perçue comme brutale par les catholiques, elle ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire que dans les régions les plus réfractaires à la laïcité, globalement on continue à laisser les crucifix dans les écoles quelque temps, on continue à tenir des propos religieux dans les écoles, le temps que la transition se fasse. C'est pas une transition qui est forcément très violente. D'autant plus que bon, école obligatoire, oui, mais dans les faits, pendant plusieurs décennies, on va pas trop être regardant sur les présences et les absences, parce qu'on sait bien que, notamment dans les classes populaires, bon, on a besoin que les enfants travaillent, on peut pas leur retirer ça, ce serait se mettre à dos la paysannerie, donc on n'est pas trop regardant, on essaie de faire en sorte que les enfants aillent un maximum à l'école, mais si les parents les utilisent pour faire la récolte ou ce genre de choses, bon, on n'est pas trop regardant là-dessus. Donc finalement, c'est une laïcisation qui est plutôt en douceur quand même, à l'époque. Malgré tout, il faut remarquer que cette laïcisation est surtout inachevée. Pourquoi Parce que ça fait déjà pas mal de temps hein, que Gambetta, par exemple, déjà sous la fin du Second Empire, proclamait dans son programme qu'il fallait séparer les églises et l'État, qu'il fallait arrêter de financer les cultes, et ainsi de suite. Ça, les républicains ont quand même du mal à lâcher là-dessus, pourquoi ben parce que le Concordat, encore une fois, c'est un très bon outil de contrôle de la religion, donc... Arrêter de salarier les cultes, ce serait perdre ce contrôle, ils y sont quand même plutôt réticents. Et puis surtout, à partir de 85-86, le gouvernement Ferry tombe, et la situation politique en France est plus tendue, je vous ai parlé notamment de la crise boulangiste, hein, le cas du général Boulanger. Les années 1880 sont aussi une évolution, notamment parce que le pape Léon XIII, a décidé d'être un petit peu plus modéré et de reconnaître la République et sa légitimité. C'est-à-dire qu'il a invité les catholiques français à se rallier à la République. Il a bien compris que ce serait le meilleur moyen de continuer à faire passer ses idées de l'intérieur, cette fois-ci. Ce ralliement-là, c'est quelque chose qui modifie, qui commence à modifier en tout cas la scène politique française, parce que ça veut dire que désormais, ceux qui étaient jusque-là des monarchistes modérés, des conservateurs mais plutôt ouverts, catholiques, et les républicains les plus modérés, les plus conservateurs, vont pouvoir commencer à s'entendre et à faire un gouvernement qui s'opposera aux républicains les plus radicaux. Donc la sphère politique commence à se reconfigurer un petit peu avec cette force modérée qui sert un petit peu de pivot entre tout le monde, et donc on a par exemple un gouvernement à la fin des années 90, comme le gouvernement de Jules Méline, qui est déjà beaucoup plus à droite, beaucoup plus conservateur, et donc qui n'est pas très regardant sur les questions religieuses, et qui ne cherche pas à trop à poursuivre cette laïcisation. Seulement, à la fin du 19e siècle, une affaire va bouleverser le paysage politique français, une affaire judiciaire, mais aussi, peut-être même surtout, une affaire politique, l'affaire Dreyfus. Et là, ça va relancer le processus de laïcité. L'affaire Dreyfus, c'est une question complexe, dont on parlera sûrement plus tard dans d'autres vidéos, un jour peut-être, en tout cas, ce qui est important ici, c'est que c'est quelque chose qui polarise l'opinion. Alors quand je parle de l'opinion, c'est pas la totalité de la population, il y a pas mal de gens qui n'ont même jamais entendu parler de Dreyfus et qui n'en ont rien à foutre. Mais chez les gens politisés, ça polarise beaucoup le débat. Et ce qui pose un gros problème ici, c'est que très vite, il y a ce sentiment que la République est même menacée par les plus conservateurs, par les anti-Dreyfusards notamment, même si tous les conservateurs ne sont pas anti-Dreyfusards et réciproquement. Il y a ce sentiment que la République est menacée. C'est pas si vrai que ça, en réalité, avec le recul, maintenant on remet ça en doute, mais il n'empêche que ça conduit à la création d'un gouvernement de défense républicaine en 1899, qui réunit sous la houlette de Pierre-Valdeck Rousseau un petit peu toutes les tendances du républicanisme. Ça va euh, démodérer aux socialistes, puisqu'il y a un socialiste, Alexandre Milran, qui rentre au gouvernement, ça choque d'ailleurs une partie de socialistes, il y en a d'autres qui trouvent ça très bien, comme le reste, mais il y en a qui sont très gênés par cette euh, entrée au gouvernement. Dans tous les cas, il y a ce gouvernement d'unité nationale, ce qui renforce la position des radicaux et des anticléricaux, donc... Et les radicaux sont tous anticléricaux. Alors, très vite euh, survient une première mesure, une première loi qui va saper durablement les congrégations religieuses, c'est-à-dire les ordres religieux, qui sont souvent chargés de pas mal de missions d'éducation, notamment auprès des femmes. Et donc, ça c'est très important, euh, ces mesures contre les congrégations, puisque ça contribue encore à la laïcisation de l'éducation. Cette mesure, vous la connaissez sans la connaître, c'est la loi de 1901 sur les associations. Cette loi facilite la création des associations et donc des partis politiques également, hein, le parti radical né en 1901 justement, et ça permet de formaliser plein de groupements, et ça permet de promouvoir la liberté d'association. Sauf que cette loi a aussi une exception, les congrégations qui vont être soumises à autorisation du pouvoir. Et évidemment, vous vous doutez bien que très vite, cette autorisation va être de moins en moins donnée. D'autant qu'en 1902, le gouvernement Valdec rousseau tombe, il y a des élections législatives qui donnent encore plus de place aux radicaux, et c'est Émile Combes, qui est plutôt engagé dans ce processus-là, d'anticléricalisme, qui arrive au pouvoir, et donc là, la politique du gouvernement Combes met encore plus à terre les congrégations. Ce qui fait que dans les années qui suivent, alors en 1904 surtout, où l'enseignement leur est interdit, Plein, plein, plein de congrégations sont mises à terre, il y a d'ailleurs 30 000 religieux et religieuses qui émigrent, clairement, pour fuir cette, cette répression de leur congrégation, il y a 10 000 écoles qui sont fermées, au point que même des gens comme René Gobelet, qui avait été un artisan d'une des lois qui laïcisait l'école dans les années 80, même lui trouvait que ça allait vraiment trop loin et que là on entravait la liberté religieuse. Donc, cette mesure-là, ces mesures-là vont très loin. Euh, ça entraîne évidemment une crise interne difficile, même si dans les faits, les conséquences ne sont pas si lourdes que ça. Parce que par exemple, sur les 10 000 écoles fermées, il y en a 5 000 qui rouvrent assez vite, et où en gros, les autorités ecclésiastiques prennent des mesures pour que, bon, bah, les congréganistes qui enseignaient quittent leur congrégation officiellement pour pouvoir enseigner, mais bon, l'Église les y autorise, euh, histoire de justement garder ce contrôle. Donc on a ces mesures-là qui contribuent encore à polariser l'opinion et à tendre un petit peu toutes ces questions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mesures-là, donc, divisent également les anticléricaux. Par exemple, Clémenceau, qui est pourtant pas le dernier côté anticlérical, trouve que ces mesures nuisent à la liberté. Vous avez en fait deux visions, même si après il y a plein de nuances, de la laïcité. D'un côté, ceux qui voudraient faire totalement disparaître la religion de l'espace public, ce sont ceux-là notamment qui veulent le plus chasser les congrégations, ce genre de choses, et de l'autre côté, ceux qui veulent avant tout préserver la neutralité de l'État et la liberté religieuse. En gros, l'État ne s'implique plus dans les matières religieuses et chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, le concordat pose question à tous ces gens-là, mais en plus, ce concordat en 1904 se retrouve mis sur la sellette par un événement diplomatique. Vous vous en souvenez, le pape depuis 1870 se considère prisonnier de ses états et considère que le royaume d'Italie est illégitime. Or, il se trouve que, en 1904, le président de la République, Émile Loubet, est allé rendre une visite diplomatique officielle au roi Victor Emmanuel. Pourquoi Ben parce qu'on est à un moment où on essaie de séduire un petit peu l'Italie dans le cadre des grandes alliances et des renversements qui pourraient se nouer s'il y a une crise avec l'Allemagne, et donc il est important d'essayer de se mettre l'Italie dans la poche. Sauf que le pape, il aime pas du tout. Mais alors pas du tout ça, puisque ça signifie que la République française reconnaît d'une certaine manière la perte des États de l'Église. Le pape, donc, envoie une lettre sanglante à toutes les chancelleries d'Europe dans lesquelles il peste contre ce qu'a fait le président de la République française, et la France répond en coupant ses relations diplomatiques avec le Vatican. C'est pas anodin, cette rupture des relations diplomatiques, parce que je vous rappelle quand même que théoriquement, selon le Concordat, Le pouvoir français et le Vatican sont censés décider ensemble de comment on nomme les évêques, et ce genre de choses... Couper ces relations-là, c'est la fin du Concordat. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va commencer à discuter de la séparation des Églises et de l'État, qui va être votée en 1905. Cette loi de 1905, elle est préparée par une commission qui est divisée entre ces grandes tendances dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ceux qui veulent une laïcité libérale, une séparation on va dire, qui respectent les libertés religieuses, et ceux qui veulent une séparation beaucoup plus radicale, et éventuellement violente. Les dirigeants de la commission, qui sont Ferdinand Buisson et Aristide Briand, sont plutôt des gens qui sont quand même partisans d'une solution modérée, libérale, qui tiennent en compte des positions aussi des religieux, et donc qui soit une solution de compromis. Buisson est quelqu'un qui avait beaucoup participé à la création de l'école laïque à la Ferie. il avait beaucoup 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 écrit sur les questions de l'éducation, et euh, Briand est un socialiste, même s'il est en train de se modérer petit à petit, euh, mais qui lui aussi croit à cette question de compromis. Donc ce sont eux qui finalement vont produire la loi. Il se trouve qu'au départ il travaille pour le compte du gouvernement Combes, mais euh, Combe finit par tomber sur un scandale euh, lié à l'armée et à la franc-maçonnerie, l'affaire des Fiches, En gros, ils avaient fiché, euh, en utilisant les réseaux de la franc-maçonnerie, tout un tas d'officiers français pour savoir qui était catholique, qui ne l'était pas, qui était fidèle à la République, qui ne l'était pas... Et lorsque le scandale est révélé, eh bien évidemment, le gouvernement tombe, il est remplacé par le gouvernement Rouvier, et il se trouve que Rouvier est un petit peu plus facilement manipulable, en tout cas un peu plus mou sur les questions religieuses, et donc ça va parfaitement dans le sens des positions de Briand et de Buisson, qui vont donc devenir les artisans de cette loi. Cette loi, que dit-elle, finalement, lorsqu'elle est votée en décembre 1905 Ben, Son premier article dit que la France, la République française, garantit la liberté de culte. Dans le détail, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, c'est-à-dire que désormais il est clairement dit dans la loi que chacun peut exercer sa religion comme il l'entend, tant qu'il ne trouble pas l'ordre public, tant qu'il ne va pas à l'encontre des autres lois, et que chacun peut croire ce qu'il veut, il n'y a plus de culte reconnu. Le deuxième article, justement, le déclare très clairement, la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. C'est-à-dire que c'est la fin du Concordat qui reconnaissait un statut particulier à quatre religions. La fin du salariat des cultes, ça pose un gros problème aux catholiques, qui considèrent que c'est une rupture du Concordat, ce qui est logique, or le Concordat, je vous l'avais dit, était censé quand même compenser la perte des biens nationaux, or ces biens nationaux ne vont pas être rendus. Donc pour les catholiques, c'est une parole reniée, et c'est un des grands arguments des catholiques intransigeants dans le débat, c'est de dire que la France renie sa parole. Dans tous les cas, ça signifie désormais que les liens entre l'Église et l'État, enfin, entre les Églises et l'État, sont sciés, sont coupés, et désormais, chacun peut faire sa route de son côté, théoriquement. Comment ça va se faire Eh bien c'est le but de l'article 4 qui est le plus compliqué, puisque cet article 4 de la loi doit mettre en place ce qu'on appelle les associations cultuelles qui vont gérer le culte au quotidien. Ces associations, elles doivent être créées à l'échelle de la commune, une association par culte, et ce sont elles qui géreront le lieu de culte, notamment lorsqu'il est loué à titre gratuit par l'État, l'État cède le lieu de culte, sans cède l'usage, et c'est l'association qu'il gère, c'est à l'association qu'il revient de salarier le prêtre, et c'est à l'association de gérer également dans quelle modalité on va pratiquer le culte. Pour les cultes protestants et israélites, qui sont assez décentralisés, ça ne pose aucun problème, et ces associations sont créées aussitôt sans aucun souci, et les protestants et les juifs vont gérer euh, cette question sans aucun problème, et acceptent la loi sans aucun problème. Pour les catholiques, ça pose un beaucoup plus grand problème, puisque le catholicisme est une hiérarchie très 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 stricte. Or, créer des associations indépendantes à l'échelle des communes, qui chacune pourrait gérer l'exercice du culte comme elles l'entendent, ça va totalement à l'encontre de ce que voudrait Rome, en fait. C'est-à-dire que, dans l'absolu, ça n'empêcherait pas, par exemple, un prêtre catholique qui serait favorable au mariage des prêtres, avec son association cultuelle, de dire, bon bah moi, dans ma commune, j'ai le droit de me marier, et basta. Alors pour contourner ce problème-là qui chagrine beaucoup les catholiques les plus intransigeants, qui ont peur des schismes, la commission Briand-Buisson, décide que, dans la loi, il sera inscrit que les cultes, les associations cultuelles doivent se soumettre aux règles du culte auquel elles sont affiliées, c'est-à-dire qu'une association cultuelle catholique devra se soumettre aux règles de Rome. Ça c'est quelque chose qui fait grincer beaucoup de dents, notamment Clémenceau qui s'indigne. Ça, ça signifie, littéralement, que tout le culte catholique sera désormais soumis à Rome, ce qui n'était même pas le cas sous l'Ancien Régime, hein, où il y avait déjà des dissensions, des choses comme ça. Ça apparaît comme une capitulation d'une certaine manière, mais c'est le principal moyen, le meilleur moyen, de pacifier la situation. Et l'article passe donc sous cette forme. Malgré tout, la mise en application de la loi va être un sacré bordel. Premièrement parce que le pape, Pidis, la condamne, il est intransigeant là-dessus. Pas mal d'évêques français pourtant, sont assez d'accord avec cette loi, considèrent même que c'est un avantage pour eux, c'est la fin du concordat, ça veut dire que, désormais, la République française n'a plus de droit de regard sur ce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent tant qu'ils respectent la loi. Donc c'est plutôt bien pour eux, et c'est plutôt bien pour le Pape de ce point de vue-là. Mais le Pape rejette cette loi, et rejette notamment les associations cultuelles qui continuent à avoir un fonctionnement qui lui déplaît. Et puis il y a quelque chose qui va encore plus poser problème, c'est en 1906 ce qu'on appelle la querelle des inventaires. Et oui, parce que l'État va céder la possi- l'exploitation des églises aux différentes associations cultuelles, sauf que pour ça, pour qu'il n'y ait pas de conflit, on a décidé de faire des inventaires de tous les objets religieux. Pour ça, ça implique d'aller dans les églises, d'ouvrir les tabernacles, et de faire l'inventaire de tous les objets de culte. Ça ne plaît pas du tout aux catholiques qui considèrent ça comme un sacrilège, et on se retrouve avec des manifestations dans les églises, des gens qui barrent le passage aux hommes qui sont chargés de les inspecter et de faire les inventaires, et finalement des affrontements qui conduisent même à des morts. Finalement, cette querelle des inventaires cesse lorsque Clémenceau considère, il est arrivé au pouvoir entre temps, considère il n'y a pas lieu de s'embêter à continuer ça et à mettre le pays à feu et à sang pour des questions aussi dérisoires que le nombre de chandeliers qu'il y a dans les églises, donc finalement ce conflit-là est réglé. Mais il reste un problème quand même autour de ces associations culturelles, c'est que autant les protestants les juifs ont créé les leurs, autant au moment de l'entrée en application de la loi, les catholiques s'y sont refusés. Théoriquement, ils sont tous hors la loi. Et les gens au gouvernement, les députés, comprennent bien quelle est la stratégie de la papauté qui cherche à mettre le culte catholique hors la loi pour tendre encore plus la situation et pour arriver à une explosion. Et donc, dans ce bras de fer, ils décident volontairement de lâcher du lest, c'est-à-dire qu'ils décident que, même si le pape fait tout pour que le culte catholique soit hors la loi, eh bien ils vont transformer la loi pour que le culte catholique reste dedans. Et donc, même si les catholiques n'ont pas créé leurs associations, même s'ils ne respectent pas théoriquement la loi, on bidouille pour s'assurer que si, en fait, ça passe. Cette situation-là, du coup, où le culte catholique ne respecte pas la loi de 1905, eh bien va rester longtemps, puisqu'il faut attendre les années 20, pour que finalement les relations avec la papauté soient rétablies et que dans ce contexte, des accords soient passés pour créer les associations diocésaines qui sont donc dirigées de droit par les évêques, et qui euh, régulent le culte, mais elles régulent le culte en salariant les prêtres, en gérant les dieux de culte, mais par contre elles n'ont pas le droit de gérer l'exercice du culte comme les autres associations, ça, ça revient à Rome, ça revient à la hiérarchie classique, et donc finalement tout le monde est plus ou moins content, mais ça signifie que, le culte catholique s'est quand même opposé, clairement, à l'application de la loi 1905 telle qu'elle avait été votée, et qu'aujourd'hui encore, il ne la respecte pas selon ses principes d'originel. Tout ça nous amène maintenant à la question des suites de cette loi et de la fin de son application. Déjà, il faut bien voir que cette loi avait des limites. La loi s'applique sur le territoire de la France métropolitaine, mais pas du tout dans les colonies. Pourquoi Parce que de longues dates, y compris chez les plus radicaux, on a conscience du rôle important de la religion en territoire colonial. Dans certains territoires, clairement, les missions catholiques sont quand même bien pratiques, que ce soit pour lutter contre les Anglais, ou pour évangéliser les populations et les maintenir au calme. Dans d'autres coins, comme l'Algérie, eh bien, pouvoir permettre à l'État de contrôler le culte musulman, c'est quand même un bon moyen, ensuite, de contrôler également les populations que l'on veut garder d'une main de fer. Ça signifie qu'aujourd'hui encore, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, eh bien, il y a plein de législations différentes qui s'appliquent. Plein d'exceptions, par exemple en Guyane, si je ne me trompe pas, le catholicisme est encore religion d'État. Donc dans tous ces territoires-là, la loi de 1905 ne s'applique pas, et il y a des exceptions diverses et variées qui tiennent au passé colonialiste de la France. Il y a une autre exception que vous connaissez très certainement, c'est le cas de l'Alsace et de la Moselle. Ces trois départements-là n'étaient pas français en 1905, donc la loi de 1905 ne s'applique théoriquement pas chez eux. En tout cas, c'est le chantage qu'ils ont fait en 1919, quand il a été question de les réunifier avec la France. En gros, les députés qui étaient conservateurs et qui tenaient à leurs exceptions ont fait comprendre que si le Concordat était mis en doute, si la loi de 1905 devait s'appliquer chez eux, eh bien ils soumettraient leur retour en France à un référendum, Et ça, dans le contexte troublé de l'après-guerre, et bien le gouvernement français ne voulait pas s'y exposer. Aujourd'hui encore, donc, dans ces trois départements, et bien le Concordat continue à s'appliquer. La République française est une et indivisible, mais quand il y en a qui crient assez fort, on évite de leur appliquer les lois. Ça signifie que aujourd'hui encore, dans ces départements, et bien il peut y avoir un enseignement religieux dans les écoles publiques. Ça signifie également que là-bas, les représentants de quatre cultes sont salariés mais pas du culte musulman, ce qui pose là aussi un petit souci, parce que des musulmans, en 1801, au moment de la signature du Concordat, il y en avait quasiment pas en France, c'était totalement marginal. Aujourd'hui, ils représentent quand même une part non négligeable de la population, donc par souci d'équité, il serait normal que leur culte soit salarié si les autres le sont. D'ailleurs, évidemment, les représentants des cultes salariés sont tout à fait d'accord avec cette idée si ça peut leur permettre de garder leur salaire. Enfin, ça signifie aussi que dans ces trois départements, théoriquement, le pouvoir français garde un pouvoir sur la nomination des évêques que n'ont quasi plus aucun chef d'État, puisque théoriquement, le président de la République, le ministre de l'Intérieur peuvent influencer la nomination des évêques. On a d'ailleurs de gros soupçons sur le fait que Manuel Valls aurait pu le faire pendant son mandat. Évidemment, cette question du concordat en Alsace-Moselle a fait quand même grincer quelques dents des plus anticléricaux, et de toute façon générale, de ceux qui étaient vraiment attachés à la loi de 1905, et qui ne brandissaient pas juste pour servir certains intérêts. En 1924, par exemple, le cartel des gauches est arrivé au pouvoir à la suite des législatives, et ce cartel des gauches avait pour projet de faire appliquer la loi de 1905 dans ses départements. Ils s'y sont cassés les dents, ils n'ont pas réussi à mener ce projet jusqu'au bout, parce que l'opposition était très forte. Et aujourd'hui encore, euh, la plupart des candidats qui se réclament de la loi de 1905, qui revendiquent la laïcité comme un étendard, ne se prononcent pas des masses sur cette question, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite... Personne n'a trop envie de se mouiller quand il a des ambitions présidentielles, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une partie de la population qui est très tassillonne sur cette question. Donc sur ce terrain-là, la laïcité, en tout cas la la mise en place de la séparation des Églises et de l'État, est clairement inachevée, et je pense que c'est d'ailleurs un bon indicateur pour savoir si les gens sont vraiment fidèles aux principes qu'ils appliquent hein, ou qu'ils énoncent. Puisque finalement, quand quelqu'un passe son temps à vous parler de laïcité, à se vanter de, de, de l'importance de la loi de 1905, mais ne veut surtout pas remettre en cause le concordant d'Alsace-Moselle, c'est peut-être qu'il y a quand même une certaine incohérence dans son discours. Le deuxième secteur sur lequel, au 20e siècle, il y a eu de gros euh, troubles et de grosses tensions, par rapport à l'impact de la religion sur les services publics, c'est l'éducation. L'éducation notamment parce que l'enseignement privé a pris une certaine importance au début de la Ve République avec la loi Debré. Michel Debré, un proche de De Gaulle, a créé cette loi qui crée l'enseignement privé sous contrat. C'est un enseignement privé, donc religieux, mais qui est payé par l'État, en échange de quoi il doit appliquer les programmes de l'État. C'est quand même une situation assez bâtarde, théoriquement qui permet à l'État de garder le contrôle sur cet enseignement privé religieux qui, du coup, fait venir beaucoup de monde. Le problème, c'est que cet enseignement privé religieux, eh bien, n'est pas aussi laïque que l'enseignement public, et on l'a vu encore pendant les débats sur le mariage pour tous, où cet enseignement privé, mais malgré tout sous contrat, a servi d'outil de propagande contre le mariage, pour les personnes homosexuelles notamment, donc... C'est quand même un gros problème, et évidemment un problème qui choque de moins en moins, puisque euh, cet aspect-là de, du combat pour la laïcité est désormais totalement oublié, alors que dans les années encore euh, 1980, c'était un point qui était très clivant entre la gauche et la droite. Aujourd'hui, même à gauche, l'enseignement privé sous contrat ne semble plus vraiment poser de problème à ces gens qui brandissent la laïcité un petit peu partout, alors pourtant on pourrait se dire d'ailleurs hein, que c'est aussi un manque à gagner pour un enseignement public qui est... Euh disons-le clairement, en crise. Donc, un débat qui, lui aussi, a été enterré. Pourquoi Bah parce que la laïcité, ces derniers temps, a quand même été réutilisée pour quelque chose de bien autre, et on peut même dire qu'elle a été, je pense, totalement dévoyée. En effet, depuis la fin des années 80, on a vu apparaître ce que Jean Bovéro qualifie, et je trouve à assez juste titre, de laïcité identitaire. C'est une laïcité qui est quand même originellement très liée à l'extrême droite. On l'a vu apparaître notamment en 1989, avec l'affaire du voile, qui a permis d'ailleurs de de faire diversion sur pas mal de sujets politiques, à une époque où la gauche faisait une politique de droite. Euh, Cette affaire du voile, en gros, qui a été la première fois où des lycéennes ont été menacées d'exclusion parce qu'elles portaient le voile dans leur édifice scolaire. Rappelons que la loi de 1905 garantit la neutralité de l'État, c'est-à-dire qu'un représentant de l'État, un fonctionnaire, un prof, lui n'a pas à afficher ses convictions religieuses, sauf s'il si est dans le privé sous contrat, manifestement. Un établissement public français n'a pas à afficher de symboles religieux, même s'il y a quelques exceptions comme les cimetières. Par contre, les usagers, eux, sont tout à fait libres de pratiquer le culte qu'ils veulent, et la loi le dit elle-même, la liberté de culte est garantie. Donc théoriquement, ça ne devrait pas poser de problème qu'un élève, porte une croix, une kippa, un voile, euh, ou même d'ailleurs euh, une assiette de spaghettis en hommage au grand monstre du pastafarisme. Il hein, n'y a aucun problème théoriquement pour ça. Le problème, c'est la neutralité de l'État. Or, cette loi-là a commencé, évidemment, à entamer une transition, puisque non seulement la droite a campé sur des positions identitaires qui sont logiquement les siennes, positions chrétiennes et donc de condamnation des autres religions, mais on a vu aussi une gauche théorique qui s'emparait de cette question, et qui dénonçait également euh, ces jeunes filles. Alors il y a eu quelques voix courageuses, par exemple Jospin, qui disait en gros, une position théoriquement de compromis, hein, il disait en gros, oui c'est triste que ces jeunes filles portent le voile parce que c'est quand même un symbole de l'aliénation de la religion patati patata, mais on peut pas non plus les foutre dehors, et donc c'est le dialogue qui doit primer. Et il s'est fait défoncer par son propre camp pour avoir dit ça, parce que son propre camp trouvait que, bah ben non, il fallait foutre les gamines dehors. Les choses ont pris de plus en plus d'ampleur, jusqu'à la loi de 2004 sur les symboles religieux dans les établissements scolaires, et ça aboutit quand même à quelque chose d'assez intéressant. C'est que, si on se fie euh, au discours de ces grands partisans de la laïcité, le but c'est de favoriser l'émancipation, notamment de ces jeunes filles voilées, euh, symboles de la soumission de la femme, etc., etc. Donc pour les émanciper, on les chasse des écoles publiques école publique où elles auraient reçu, voile ou pas voile, un enseignement qui est conforme aux valeurs scientifiques rationnelles théoriquement prônées par la République. Du coup, si on les fout dehors de ces écoles-là, ça veut dire qu'on les incite en réalité à aller vers des écoles religieuses, des écoles privées hors contrat qui plus est. Donc en fait, on prend le prétexte de lutter contre le communautarisme en foutant dehors des personnes qui veulent s'intégrer dans un système public, pour les inciter à aller dans des écoles qui, elles, sont ouvertement communautaires. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Ajoutons à ça évidemment que les lois sur les symboles religieux sont pas très parlantes, hein, sur les symboles catholiques, c'est avant tout les symboles juifs, et surtout musulmans, qui sont pointés du doigt, et donc là vous avez quand même un beau cocktail. Et en réalité, vous avez du coup de plus en plus de gens qui défendent la laïcité sans même y croire, puisque, en réalité, quand ils défendent la laïcité et quand ils condamnent la religion, c'est pas du tout le catholicisme, c'est évidemment l'islam qu'ils attaquent. Souvent, ces prises de position, euh, évidemment, cette non-neutralité vis-à-vis des religions est justifiée par le fait que la France a des racines chrétiennes, donc bon, le christianisme, on le reconnaît partout, parce que c'est culturel, c'est pas religieux, mais par contre, les autres, on les élimine. Et c'est comme ça qu'on a des gens comme Sarkozy, qui d'un côté peuvent se permettre de condamner le port de signes religieux dans l'espace public, et qui de l'autre expliquent que jamais l'instituteur ne pourra remplacer le curé en termes de morale. Je pense donc qu'il est peut-être temps pour beaucoup de clarifier un petit peu leur position. Vous avez le droit d'être des gros connards racistes, je peux pas vous en empêcher, c'est tout à fait votre liberté, et donc si vous avez un problème avec l'islam, vous avez le droit, assumez-le cachez pas ça derrière la laïcité. Si vous êtes vraiment laïque et fidèle à la loi de 1905, manifestement il y a quand même d'autres priorités. On peut discuter de l'enseignement sous contrat, on peut discuter du concordat, on peut discuter des rapports entre le pouvoir politique et les grandes institutions religieuses, on peut discuter également du fait que certains partis religieux et certains organismes, là pour le coup ils sont pas islamiques, ils sont plutôt catholiques, foutent des centaines de milliers de personnes dans les rues, pour tenir des discours homophobes et lutter contre les droits des personnes LGBT... On peut discuter de tout ça, parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à dire. Je pense donc que sur ces questions de laïcité, il est important de revenir aux réflexions originelles, parce que d'un autre côté, il faut pas oublier non plus que le combat contre le cléricalisme, il a été important pour permettre pas mal d'émancipation, pour permettre aussi plus de liberté, et des libertés au pluriel, et donc c'est pas non plus quelque chose qu'il faut négliger, mais je pense que... on a besoin, finalement, de retrouver un petit peu de clarté dans ces débats, de remettre des mots aussi sur des choses, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ne sont pas laïcs ou républicains, ils sont juste racistes, mais inversement, on ne doit pas non plus s'interdire de critiquer les dogmes religieux quels qu'ils soient, parce qu'il y a quand même des trucs sacrément archaïques dans toutes les religions, et donc peut-être qu'on doit se souvenir que la laïcité, la séparation des Églises et de l'État, c'est un processus qui est encore en cours, qui est certainement inachevé pour encore longtemps, qui a toujours été un processus qui a avancé dans le compromis, parce que chaque fois que les positions sont radicalisées d'un côté et de l'autre, ça n'a plus bougé, et donc euh, je pense qu'une position sage serait de s'en prendre aux dogmes, de ne pas s'en prendre aux croyants, et peut-être d'essayer d'avancer intelligemment plutôt que d'attiser tout un tas de haine, parce que Finalement, aujourd'hui, la question laïque est utilisée contre l'islam, fut un temps elle était utilisée contre les juifs, on a bien compris que certains essaient de l'utiliser surtout contre les gens qui sont pas comme eux, or c'était quand même un petit peu le but inverse qui était poursuivi au début, le but était réellement de s'émanciper, et de permettre l'égalité de ceux qui n'avaient pas le monopole religieux. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi à pourquoi on a eu cette démarche religieuse, c'est un long processus historique qui est important de ne pas négliger, Il faut pas tout jeter, il faut pas jeter la laïcité avec le printemps républicain, mais le printemps républicain peut assez vite partir à la poubelle. Cette vidéo était assez synthétique sur une question qui est très 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 dense, je vous conseille donc d'aller voir, je vous mettrai le lien dans la description comme toujours avec un article avec pas mal de références bibliographiques, je vous conseille une série de vidéos de la chaîne C'est pas sourcé, qui a fait cinq très bonnes vidéos sur cette question de l'histoire de la laïcité, en allant beaucoup plus loin que la simple question de la loi de 1905, et ils vont beaucoup plus dans le détail sur les questions récentes, donc je vous suggère d'aller voir leur taf, parce que c'est vraiment excellent, et que vous trouverez plein de précisions que j'ai pas eu le temps de vous donner dans cette vidéo pour essayer de la garder courte. Donc bon visionnage, et puis bah, je vous retrouve bientôt pour parler d'autres sujets.